0: Eu queria refletir com você e quando a gente vai refletir num texto conhecido é muito difícil, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro das crônicas, capítulo 7, dentro desse capítulo tem o versículo 14, que é mencionado por nós tantas vezes, E quando a gente menciona um texto muitas vezes, às vezes nós perdemos a essência do texto. O que esse texto quer dizer? O que o Espírito Santo pode nos ensinar? E Deus me deu uma visão com esse texto. Que a grande mensagem desse texto, e para entendermos esse texto... A grande mensagem está no contexto. O texto está diante dos seus olhos. Eu vou pedir para que a gente possa colocar na tela, se for possível. E vou pedir para toda a igreja recitarmos juntos 2 Crônicas 7,14. Vamos lá, gente. Se meu povo... vamos dizer de novo, vamos lá, se, se meu povo, se pelo nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus nossos caminhos, dos céus como o que ele, perdoarei e curarei sua terra. Pode deixar esse texto aí, deixa só a Bíblia aberta, o capítulo 7. está marcando um momento importante na história de Israel. O capítulo 7, é o capítulo da inauguração do templo. Templo que nasceu no coração de Davi. Quando disse, nós... Moramos em casas e casas especiais como vemos aqui no reino, mas não há uma casa, não há uma casa em que tu possas ser adorado, Davi recebe uma iluminação para que ele possa Edificar um templo. Deus então lhe dá uma visão. Vejam o poder da visão. Manda que ele compre um terreno. Naquele terreno. Estava ali a grande pedra. Vejam isso que um dia Abraão sacrificaria Isaac. Esse terreno faz parte de uma fazenda, de um homem chamado Araúna. O segundo livro do profeta Samuel, capítulo 24. Davi vai até a era de Araúna, porque ele havia cometido um pecado. E o pecado que Davi cometera foi o da soberba. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus. Era humano. E todo ser humano peca. Apesar de ser um rei especial. Errou. Porque mandou o comandante contar. Quantos israelitas haviam nas cidades? Aquilo desagradou o coração de Deus. Por quê? Porque quando nós fazemos alguma coisa, Deus, como um raio-x, vai na intenção. Qual era o problema de contar? Qual era o problema de fazer um censo? Qual é o problema de ter um rol de membros. Qual é o problema do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística? Contar. Nenhum. Se não contamos, não administraremos de maneira adequada. A administração numérica contábil faz parte de uma boa administração no seu todo, na sua grandeza. O problema não estava exatamente na contagem, o problema estava no coração de Davi. Quando Deus vê nele uma soberba por ter vencido as guerras e pensar, fui eu que venci. Foi o meu bom exército numeroso que venceu. Ao invés de dar glória a Deus, Davi estava dando glórias a si mesmo e ao grande exército de Israel e diz a Bíblia que aquilo não agradou o coração de Deus e Deus diz a Davi você tem três consequências e Deus dá opção para que Davi escolha qual a consequência que viria sobre o seu pecado. E Davi diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, eu prefiro cair nas mãos de Deus, do que cair nas mãos dos homens, porque Deus tem misericórdia, os homens não, Deus então manda uma praga, que a Bíblia não diz exatamente o que esta praga, mas nos dá a entender que uma enfermidade, uma epidemia toma conta do povo. Davi então quebrantado com Israel, diz ao Senhor que agora iria oferecer um holocausto como fruto do arrependimento, como imagem de que estavam arrependidos. E Deus aproveita este momento e diz, então vai, compra a fazenda do Jebuseu, chamado Araúna. E será lá a edificação do templo. Davi não sabia do plano todo, vai à fazenda. Quando Araúna vê Davi chegando, preste atenção porque agora se constitui um dos mais lindos momentos da Bíblia. Araúna, como qualquer súdito de um reino impressionado com a visita real e a comitiva, diz a Davi, pode levar o que quiser. Inclusive, nós daremos a lenha para que ofereças holocausto, mas a fazenda é tua. E Davi diz, não. Eu não oferecerei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Ah, meus irmãos, a declaração de Davi marca o Velho Testamento. Eu não oferecerei ao meu Deus um sacrifício que não me custe nada. Não que Deus queira de nós sacrifícios, mas somos nós que quando entregamos a Deus os nossos sacrifícios de adoração, nós temos que dar o melhor. Davi recusa a oferta do dono da fazenda e paga a ele um preço justo. E naquela eira, naquela fazenda que era de Araúna, Davi imagina a construção do templo. Mas Deus não deixa Davi construir. E diz a ele, porque foste um rei de guerra, e tuas mãos estão banhadas em sangue na tua história. Não serás tu que edificarás esta casa, mas o teu filho, Salomão, filho de Betseba. Davi, então, passa a visão ao filho. Salomão cresce na visão e sabendo da sucessão. Quando Davi passa o trono, Salomão diz a Bíblia que foi um dos reis mais sábios de toda a terra, ao ponto da Bíblia declarar que nem antes nem depois haveria um homem Tão sábio quanto Salomão. Mas até os sábios pecam. Salomão desagradou a Deus. E há um fato. Quando atrai para si... Mil mulheres. Das quais setecentas eram escravas. E trezentas mulheres com as quais ele se casa num tempo de bigamia, formando assim um harém de mil mulheres. Deus não se agrada. E alguém perguntou, pastor, ele tinha mil sogras? Não sei. Aquilo não agradou o coração de Deus, Deus desaprova o que fez Salomão, mas lhe deixa construir. Ele ergue a casa, como Deus havia colocado no coração do pai. E o capítulo 7 é o dia da inauguração. O que essa casa representa? Às vezes nós não entendemos o propósito dessa casa. Você acha que Deus precisa de uma casa? O Criador dos céus e da terra, do sol, da luz e das estrelas, o que cri criou os mares e fez separação dos oceanos, precisa de uma casa feita por mãos humanas? Não. Aliás, a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E na construção da revelação, nós sabemos que Deus hoje, na pessoa do Espírito Santo, habita na igreja, no coração do povo dEle no coração de todo aquele que nele crê. Deus habita, não nas pedras ou nas madeiras de um templo, Deus habita o coração dos convertidos. Mas por que será, permitiu ele, a construção de uma casa? Sabendo que o homem cometeria tantos erros, em torno desse entendimento, sua teologia seria distorcida, ao ponto de muitas pessoas, quem sabe algumas que estão aqui, acharem que a igreja, que igreja é uma razão social, igreja é um templo, igreja não é isso, igreja não é um endereço, igreja não é um CNPJ, igreja não é um edifício, a igreja somos nós, Corpo vivo e santificado, pedras vivas, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas eu volto à pergunta: por que será que Deus deixou que edificasse uma casa? E eu vou lhes responder: foi por causa de nós. Foi por causa de uma coisa que Ele colocou na gente, que nos fez. Gregários, nós somos seres humanos, e os seres humanos congregam, nós fomos feitos para juntamento, igreja, a palavra eclesia, aqueles que foram chamados para fora, o Senhor. Deixou que uma casa fosse edificada para que nós nos juntássemos num lugar. E para que nós adorássemos o seu nome. Deus não precisa da sua adoração. Deus não precisa da minha adoração. Mas eu e você precisamos adorá-lo. A casa foi construída por causa de nós o sentido de estarmos juntos, de sermos um corpo, de sermos irmãos, de virmos aqui, e como Satanás tem lutado contra isso, tentando de todo jeito que nós não nos unamos, que nós não venhamos a nos reunir, nem nos templos, nem nas casas, esta semana, numa reunião com o líder da convenção batista dessa cidade. Ele só reafirmou o que nós já sabíamos de muitas igrejas desta cidade que não estão conseguindo mais culto à noite, porque estão cheias de medo. Eu disse a eles e disse a vocês, Prudência sim, medo nunca, o diabo não vai fechar as nossas congregações, Satanás não vai colocar você num canto da parede, encurralar você com medo, para que você não saia para adorá-lo, vença isso em nome de Jesus, prudência sim, medo nunca. nunca tenhamos medo de nos encontrarmos, porque o dia que fizeram isso com a igreja, a igreja corajosa continuou se reunindo até nas catacumbas dos cemitérios, porque a igreja, as portas do inferno, irmãos e irmãs, meus amigos, não vão prevalecer, você crê nisso? A casa de oração foi aberta por causa de nós. A casa de oração foi aberta por causa de uma unidade. Quando eu vejo essa massa de jovens aqui, meus irmãos, imagine essa massa contagiada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, santificada em oração, eles vão fazer explodir essa nação para honra e glória do nome do Senhor. Porque todo o avivamento que eles pediram, atenção jovens, nasceu no meio da juventude. Todo o avivamento na história nasceu no meio de jovens. E não no meio de uma outra geração mais velha, mas foi no meio de jovens, como Jonathan Eduardo, Que pede a seu pai para que ele pudesse ter um tempo de oração com nove anos de idade. E aos 17, liderava um dos mais profundos movimentos de avivamento. Como Esponjão, como tantos outros homens de Deus, Wesley, que lideraram movimentos e que esses movimentos nasceram no meio de uma geração. E eu disse aqui, vocês ouviram e concordaram comigo que essa geração seja melhor do que a nossa. Amém, igreja? Amém. Que nós entreguemos o bastão a uma geração melhor. Porque nós precisamos de uma geração melhor do que a nossa. A nossa geração é marcada por homens que escondem 51 milhões num apartamento. Por homens que vão fazer uma delação e blasfemam contra o judiciário de um país, um país que não tem justiça, não é um país, ele não subsiste. A nossa geração está marcada por homens corruptos. A nossa geração de homens e mulheres está marcada por homens omissos, que não foram sacerdotes e nem são, por mulheres que, aderindo ao feminismo extremo, não respeitam e não assumem a postura de mulheres de Deus, mas que esta geração, na palavra do Senhor, em joelhos e com santidade, seja essa geração melhor do que a nossa. Seja essa geração santa, imaculada, porque os dias que virão serão dias difíceis. Agora talvez dê para a gente entender o texto. Porque a palavra que está aí, não é uma palavra individual. E aqui talvez esteja o nosso erro, no entendimento da palavra de Deus. O texto não é para uma pessoa, é para um povo. O texto não é para interpretação individual, mas coletiva. Quando Deus uniu Deixou que a casa fosse, fosse construída, reuniu o seu povo, ajuntou sua gente, porque haviam coisas que Deus só dizia com o povo junto, haviam coisas que ele dizia a um homem, na montanha, como ele fala hoje no silêncio de um quarto, com a sua Bíblia aberta, mas há coisas que ele só fala a um povo e quando ele deixou construir a casa não foi para ele morar foi para que nós nos reuníssemos e o ouvíssemos como povo e entendêssemos mensagens coletivas e agora Salomão ao inaugurar a casa vai fazer uma oração irmãos, essa oração mexeu tanto com Deus, que a Bíblia declara que o fogo desceu do céu, e a casa se encheu de fumaça, era uma imagem da glória do Senhor, ao ponto que nenhum sacerdote de Israel, conseguia entrar na casa, a casa estava tão tomada, com a glória de Deus, que os sacerdotes não entraram, e o povo se encurva, e coloca o rosto no pó, em sinal de humilhação, e adora, imaginem que nós aqui, Deus se manifestasse de tal forma, de tanta glória, neste lugar, de tanta presença do seu Espírito, que nós não conseguíssemos ficar em pé, foi isso que aconteceu, e todos nós nos curvássemos, com o rosto na terra, tal a presença santa e magnífica do Senhor, imaginem comigo igreja, e foram 14 dias de adoração, ininterrupta, quatorze dias, ninguém saiu do templo, ninguém trabalhou, só ficaram atônitos e prostrados, admirando e adorando, a glória que se manifestou, naquela casa, aí, quando Salomão ora e a glória cai, é Deus quem fala, e quando Deus fala, diz a Bíblia, cale-se diante dEle, toda a terra. E Deus diz a Salomão, eu ouvi a tua oração. E chega então o momento em que Deus deu essa palavra. E ele começa dizendo, não há uma pessoa, mas ele fala com os seus, com o seu povo, ele fala com os crentes, se o meu povo, o texto começa com uma condicional, se o meu povo, o que pressupõe que o povo pode ou não fazer aquilo, que está no texto, Deus faculta o povo a decisão, se o meu povo, quiser, se o meu povo desejar, ele não está falando com uma pessoa, a ação evocada é coletiva, e aqui está o problema, se o meu povo, que chama pelo meu nome, diz o Senhor, que se diz meu, povo que se diz crente, povo que diz que confia em Jesus, povo que louva, povo que carrega, povo que leva o crucifixo, se o meu povo que chama pelo meu nome, Fizer quatro coisas que estão tão claras que qualquer pregador não precisa anotar nos seus apontamentos. Porque as quatro coisas que Deus está pedindo estão tão claras no texto. Mas Ele não está pedindo a uma pessoa. Só vale, pastores, se for o povo. Só vale se todo mundo estiver junto. Só vale se todo Israel fizer. Só está valendo se todo mundo assinar embaixo. E o que é que esse povo tem que fazer? O que é que nós temos que fazer? Eu nunca vi um 7 de setembro tão michuruca, tão pobre... Quando eu vi o desfile militar brasileiro, meus irmãos, com todo respeito às nossas forças armadas, que tristeza, o desfile das nossas fraquezas, o desfile dos nossos desânimos, cidade após cidade, da pobreza das nossas armas, e eu fiquei pensando, e a gente talvez não suportasse uma guerra nem com a Coreia do Norte. O que é que esse povo tem que fazer? Diante de tanta desonra, diante de tanto desânimo, diante de uma igreja acuada, que não consegue nem ir a um templo para adorar domingo, porque tem medo de ser assaltada, porque tem medo de voltar para casa? Porque tem medo de dizimar, porque pode faltar? Que igreja é essa? Que crente é esse? Uma igreja amedrontada, encurralada com a faca no pescoço por Satanás. Se a igreja está amedrontada, qual é a esperança da nação? E grito de liberdade podemos dar. Nós somos uma nação dependente e não independente. Não é mais da coroa de Portugal. Mas a nossa dependência é da corrupção, é da mentira, é de uma cultura do jeitinho em que até os crentes entraram nessa e todo mundo quer se dar bem só tem um jeito um movimento de todo o povo de Deus primeira coisa é se humilhando reconhecendo sua soberba humilhar é colocar-se colocar-se no seu lugar no pó a consciência da necessidade da graça, em que o povo vai dizer assim, como disse Neemias, nós pecamos, eu e a casa de meu pai, se a humilhação for coletiva, segundo passo, se houver oração, se o povo clamar, mas tem que ser todo o povo, tem que ser o povo que chama pelo nome dele, o povo crente. Tem que ser esse povo unido, que se reúne nas casas de orações. Que quando Jesus se referiu a esta casa, ele fala mais uma vez o que eu estou dizendo, reafirmando o seguinte: a minha casa será chamada, a casa de meu pai é uma casa de orações, quem ora lá dentro? O povo, se o povo se humilhar, se o povo orar, mas aí ele vai mais fundo, como se humilhação não fosse uma coisa profunda, tem mais fundo. O povo tem que buscar a face, e isso é mais do que orar. Olhe para mim. Deus não quer que você apenas ore, Deus quer que você mergulhe, numa busca, pela face do Senhor. Não é só fazer aquela oração, michuruca, na hora de dormir, achando que você está batendo o ponto, aquela oraçãozinha, da hora do almoço, Aquela oração rápida, para aliviar a consciência, não é isso. Ele está dizendo, se o meu povo crente, que se chama pelo meu nome, se humilha, se ajoelha, coloca o rosto no pó, se torna dependente de mim, e ora, e me busca, e me busca em clamor, em intensidade, mas há uma quarta coisa, que o povo tem que fazer, se converter, ué, a palavra aqui, é para que os quentes se convertam, e eu me lembro um dia, um novo convertido, que disse o seguinte, pastor, eu entendi que eu tenho que me converter todo dia, eu não entendi o que ele queria dizer, mas hoje eu entendo, porque a gente precisa, pastor Daniel, como dizem os irmãos que estão lá nos celebrando, se converter todo dia dos nossos maus caminhos, das nossas decisões erradas, dos nossos vícios, das nossas maldades, das nossas mágoas, dos nossos ódios, da nossa carnalidade, do nosso fruto da carne que permanece, daquela coisa que você faz, como diz Paulo, que não devia fazer, nós temos que nos converter... e isso é muito sério, é todo o povo, e ele diz assim, se esses crentes, que chamam pelo meu nome, fizerem essas quatro coisas, se humilharem, orarem, buscarem a minha face, e mudarem de direção, vão acontecer, três outras, eu, o Senhor, os prometo. A primeira coisa é que eu vou ouvir a oração. Meus irmãos, sabe o que Deus está dizendo aqui? Tem oração que eu não ouço. Não porque não a escuto, mas porque esses que as fazem são indignos de serem ouvidos. Há orações que você tem feito e Deus não ouve por causa do coração. Que benção um trente que Deus ouve a sua oração a primeira coisa que eu vou fazer é ouvi-los, eu vou atendê-los, eu vou dar atenção ao clamor, mas uma segunda consequência é que eu vou perdoar os pecados, ah, Senhor, eu vou lavar a nação, eu vou passar a limpo, os erros que vocês têm cometido como nação, e aí me lembro do salmista que diz, bem-aventurado é aquele cujos pecados são perdoados e as transgressões são cobertas pelo sangue do Senhor. Que bom! É irmos para casa lavados, leves, porque o Espírito do Senhor testifica no nosso espírito que fomos perdoados. eu vou ouvir vocês, eu vou perdoar vocês, e aí ele diz uma coisa tão forte, eu vou sarar a terra de vocês. Muito do que está acontecendo, a culpa é nossa. Se não é pela nossa ação, porque nós nos colocamos como um deles, que não conhecem a Deus, é pela nossa omissão, quando não fazemos o que devíamos fazer, mas o texto diz que Deus, promete bênção, aquela cultura, aquele povo, aquela terra, agora faz sentido, o texto é para um povo, a palavra é para a nação. Todas as vezes que vocês reunidos nesta casa, orarem desta maneira, e houver um quebrantamento coletivo, uma confissão coletiva, começando e a partir de cada coração, eu os ouvirei. Eu perdoarei os erros que cometeram. E eu vou sarar essa terra. Você crê que Deus pode fazer isso no Rio de Janeiro? Você crê que Deus pode fazer isso no Brasil? Nesses dias escatológicos, nesses dias claros que nós estamos no final dos tempos, será que você crê que Deus pode levantar uma nação santa? Um povo escolhido, que vá proclamar em todos os cantos desse país que só Jesus é o Senhor, depende de nós. E Deus termina essa revelação dizendo a Salomão, todo o clamor que foi fe for feito neste lugar, santificado ao meu nome, com a força da unidade do meu povo, será ouvido, e os meus olhos estarão sobre vocês, mas o texto diz ainda, que Deus só tiraria a bênção, de sobre eles, se forem rebeldes, se se desviarem das palavras do Senhor, e terceiro, se voltarem os corações, para outros deuses, eu tirarei a bênção, mas se o coração de vocês estiverem em Cristo, se as palavras do Senhor forem o desejo de cada um de nós, e se não formos rebeldes, lutando contra o que Deus está dizendo, Ele vai fazer, como fez naquele dia, cair fogo do céu, num sinal de que tudo está sendo aceito, eu imagino, se o senhor aparecesse aqui em carne, porque ele está aqui em espírito, e se pudesse aparecer em carne, e dizer a cada um de nós, se ele está ou não aceitando o nosso culto, por causa do nosso coração, o que ele diria, 7 de setembro, numa nação escravizada, o grito da liberdade, está aí, quem está gritando é Deus, se meu povo, se reunir neste lugar, em unidade, para clamar o meu nome, se converter, dos erros que comete, buscar a minha face, eu vou ouvir, eu vou perdoar e eu vou sarar a sua terra, você pode se ajoelhar, se não puder não tem problema, Quem não puder se ajoelhar pode ficar sentado na sua poltrona, mas nós que podemos nos ajoelhemos diante de tudo que estamos contemplando. Deus agora não deixou apenas uma casa ser construída, mas são tantas casas no mundo de oração, mas diante de tudo que a gente está vendo, dos sinais, da corrupção, da maldade, do terremoto, dos furacões, do aquecimento da terra, quem está clamando, é o Senhor, se meu povo, nós estamos dentro de uma dessas casas, de oração, na unidade do Espírito Santo, confessemos agora os nossos pecados ao oh Senhor, coisa que há muito tempo se perdeu nos cultos, Há muitos anos, nós fazíamos orações de confissão de pecados. Como assim era a oração das três horas da tarde no templo de Jerusalém. Hoje não confessamos mais. Não há mais essa pauta nos cultos públicos. Mas tem que haver essa pauta todo dia em casa. Tem que haver essa pauta em cada reunião na igreja, na célula, em que a gente diga agora, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa a maldade do nosso coração, se você concorda com o que eu estou dizendo, diga também a Ele, eu concordo, Senhor, perdoa, Senhor, as vezes que desejamos o mal a outros, perdoa as vezes que parecemos com os corruptos, que também queremos levar vantagem e dar um jeito, perdoa-nos a nossa maledicência, quando a língua e a boca que te serve para adorar, também jorra maldição, concupiscência e maledicência, Perdoa, perdoa a nossa omissão, quando ficamos calados, onde devíamos falar, onde devíamos testemunhar, damos mau testemunho, perdoa-nos, ó oh Deus, que o sangue de Jesus recaia sobre nós agora, e que venha nos perdoar de todo o pecado, como povo, como pessoas, Pai, que venhamos a nos converter, que mudemos, ó Deus, que haja mudança, mudança, que amanhã alguma coisa nova, aconteça na vida de todos nós, mas não do Senhor fazendo para a gente, a gente fazendo para o Senhor, sendo mais fiel, mais honesto, crente melhor, motiva-nos a te buscarmos, porque estamos perdendo os momentos do quarto, de oração, de palavra, e até na igreja, não nos deixa ver o ajuntamento, como entretenimento, mas como lugar de adoração, e Deus, sara a nossa terra, sara o Brasil, sara essa cidade, que o Senhor opere aquilo que nós não podemos operar, faça o que não podemos fazer, e eu sei que agora é o teu clamor, ao teu povo que chama pelo teu nome? Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fique em pé. Será que você crê no que você fez? Será que nós acreditamos na Bíblia? Será que nós entendemos? que Deus está gritando, e clamando ao seu povo, vocês que são crentes, que chamam pelo meu nome, me busquem, orem, se arrependam, se convertam, eu quero fazer uma obra, isso é, avivamento, glorifiquemos ao Senhor, entregando a nossa vida a Ele, para que Ele faça, com que os últimos dias dessa terra, eu não sei mais quanto tempo esse mundo vai durar, mas que a igreja do Senhor, eu e você, possamos fazer diferença, no tempo que nos resta, que honremos, ao nome de Jesus. Da justiça, não dos homens, aqueles que são Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, cuja força nosso Deus Que o teu reino venha sobre nós queremos a tua glória ouve a Deus nossa oração altíssimo vamos clamar isso agora igreja beijo, oh, Deus. O amor constante no seu coração, não apenas no dia de hoje, mas para o resto da sua vida. Vá na graça e na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe.